0: 最近几期已经检讨了东汉末年大将军何进执金玉丁原在三国黎明之际很容易的送掉性命的来龙去脉。在古典小说《三国演义》中，有一个更重要的角色穿插于何进与丁原之死的情节中，并且成为《三国演义》前十回的主角，这就是来自西凉的军阀董卓。未来几期的《三国演义》细节解密，大锤将为列位读者听友细细讲述。董卓是一个怎样的人？在东汉末年的纷争之中，他是怎样起家成功的，又是怎样生死团灭？董卓这个人啊，由于发迹主要在东汉的边疆凉州前线，我国古代文献对军事细节的记录一直是非常模糊的。而后董卓又因为把持朝政，与当时东汉士大夫势力对抗，导致在后世的名声极差。因此，其历史事迹的记录有很多空白之处。在小说《三国演义》里，董卓也从出场开始就是一个反面角色。他替代卢植进攻黄巾军，反被黄巾军击败，要靠刘关张三兄弟救火才挽回战局。但是董卓却知恩不报，反而对刘关张十分倨傲，引起张飞的愤怒。后来，董卓又因为剿灭黄巾军不力，行贿史常史。并通过打通朝廷关节，一路晋升为东汉王朝在西凉的军阀头子，拥兵二十万，从此从一个战场小人一跃成为东汉王朝的掘墓人。在实际的历史来看，文献中并没有《三国演义》中描写的董卓干的这些坏事的记录，《三国演义》的描写更多是从日后董卓混世魔王的阶段往前推断，证明董卓从开始就不是一个好东西。而从历史上真实的董卓的发迹史来看，他在年轻时候是一个比较有为的边疆青年。董卓他爹董钧雅，当过颍川郡的县尉，属于比较低级的官吏，比起袁绍、袁术这种出身四世三公的世家豪门，差距极大。而且董卓的家乡环境也不理想，袁家是有势力、有名望的。曹操家里则是最近几十年崛起的爆发户，作为石塘市大太监曹腾的干儿子，曹操他爹可以花钱买到三公的高级职位。曹家名声虽然不咋地，但是属于当时有实权有钱的。相比这两位，董卓家地处边疆，离权力中心很远，离东汉王朝的敌人羌湖人却很近，天天目睹边境上的。打打杀杀，由于边境地区冲突激烈，因此东汉时代的凉州素来有“猛将强兵之乡”的称号。之所以那个时候的凉州人特别能打，并不是因为这里的人天生尚武，而是由于身处东汉与羌胡的交战前线，凉州的居民为了生存啊，不得不尚武。过去封建王朝是没有职业军校和参谋体系的，这两样东西都是近代军队才有的科学建制。因此，在封建王朝时代，一支强兵猛将的寿命可能也就是一二十年。老兵宿将这些寿命到了，死光了，他们的战斗经验和战斗技术也就失传了，往往缺少延续性和继承性。而凉州这种兵源产地那可不一样，他从来就不需要朝廷花钱训练军队，自己在百年时间里，因为持续的处于残酷的边疆冲突之中，因此能够在百年时间里。磨练出大批能征惯战的战士。残酷的边疆冲突不仅让凉州人能打，还养成了轻生好勇的风气。啊，就是这个不要命啊！说白了就是生活条件恶劣，人命不值钱，追求好勇斗狠的人就很多。根据汉代正史记载，关西凉州之地，甚至连当地妇女都能持戟操矛、弯弓射箭。在东汉朝廷眼中，董卓的家乡是很好的兵源之地，当时就有“关西出将”的说法。所谓的将，就是能打的将领。比如东汉与羌人百年征战中涌现的三位强将，黄甫圭、张焕和段颎，都是凉州人。三国时代啊，有多个著名的强兵汉族兵源产地，比如凉州、并州、幽州以及丹阳等等。这些地方之所以上武，名声在外。其成名的血泪史都是跟凉州一个套路，也就是所谓的穷山恶水出刁民啊！你想想，这个自然环境恶劣，敌人天天过来威胁打杀，这个不狠不行啊，不能打不行啊，这都是打出来的，为了生存。青年时代的董卓是一个豪侠风尚满格的人，自身武勇过人，善于骑射，而且还是左右开弓。同时为人豪爽，善于结交当地的羌胡少数民族豪杰，在凉州担任地方官职的时候，多次参加对羌胡的战斗，号称大小百余战，可谓是作战经验丰富。而且后世的我们可以断定，作为军事将领，董卓肯定是读过一些兵书的。他在与汉末名将黄甫松协同作战的时候，曾经引用兵书的条目与黄甫松争论用兵方略。这里大概还需要解释一下。董卓在正史中是只有死亡时间，没有出生日期的，因此他的年纪也是估算。根据他被杀时尚有九十老母和十几岁的孙女来估计，董卓大约是出生于公元130年到140年间。在西凉的20多年边防生涯之后，青年董卓就熬成了中年董卓，积累起了属于他自己的势力。这个凉州的五人势力构成了董卓的基本盘。在正史中。董卓手下出现姓名的主要将领有11位，其中李傕、郭汜、张济、樊稠、胡轸、杨定、段威七人都是明确的凉州人，另有李蒙和王芳两个是董卓的旧部手下，他俩有很大可能是凉州人，还有牛辅是董卓的女婿，籍贯不知道，唯一的一个明确记载的凉州以外的人是辽东的徐荣。在封建社会，一个势力集团要想维系住稳定，除了血缘关系之外，文官集团靠的就是乡里和师生关系，武将集团靠的就是乡里和部下关系。从董卓的部下来看，董卓这个凉州军事集团也具有鲜明的地域纽带特征。有了这样的基本盘和身经百战磨练出来的凉州私军，董卓就具有了跟朝廷讨价还价的初步能力。历史上的中年董卓多次在官场上。遭遇挫折之后，回到凉州，然后又迅速依靠凉州的基本盘，再度崛起。比如第一次，董卓从西凉发迹之后，当上了西域戊己校尉，犯事儿了被免职，回到凉州，随后又当上了并州刺史。第二次因为讨伐黄巾军兵败，免职回家，结果没多久又作为中郎将参加讨伐凉州的边章叛乱。当时东汉朝廷的车骑将军张温奉命进剿边章叛乱，也被迫请董卓参与其事。张温手下的孙坚已经看出董卓为人嚣张难治，就建议张温找借口把董卓给干了。但是张温就拒绝说，董卓在西北有很大威名，是很强的地头蛇。今天如果我们干了他，进剿边章叛乱这事儿就没有当地人配合我们了。这个凉州的基本盘就决定了，董卓在马上到来的东汉末年纷乱中有足够的筹码。但是光有筹码还不行啊！董卓除了青年时期豪杰人生、中年时期军阀人生这两项优势之外，还有另一项过人之处。董卓正是靠着这个优势，才能充分把自己的凉州军以小博大，成功把持东汉朝政。董卓的这项过人之处是什么呢？咱们下期。董卓成败之谜，继续为您讲述。